0: Bonjour et bienvenue sur Maternelle, la puissance féminine, le podcast qui met en avant la puissance des femmes révélée par la maternité, mais pas seulement. Je m'appelle Mélanie et je suis Doula. J'accompagne les femmes tout au long de la grossesse et après pour les aider à vivre ce moment intense avec le plus de sérénité et de confiance possible, tout en prenant conscience de la puissance, de la force qu'elles ont en elles pour tenir cette grossesse, pour enfanter et pour faire son entrée dans la maternité. Au-delà de mes accompagnements individuels, j'ai à cœur de favoriser le lien, les échanges, le partage entre les femmes pour les aider à rompre l'isolement qui peut parfois se présenter avec l'arrivée d'un enfant. Avec ce podcast, j'ai envie d'aller à la rencontre de femmes différentes qui nous parlent de maternité, de féminité, de puissance et de tellement d'autres choses. Chaque parcours est unique, mais certains constats se retrouvent et permettent de mettre en perspective les ressentis intenses de ces périodes. Je souhaitais également vous aider à vous retrouver parmi les informations diverses autour de la grossesse, de la maternité, des doulas et bien plus encore, pour que vous puissiez, à chaque instant, faire des choix de manière éclairée. J'espère être arrivé à mon objectif et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Maternelle, la puissance féminine. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'échanger avec Delphine. Nous avons eu un échange hyper intéressant, mais il est difficile d'en définir un thème. Nous avons parlé maternité, reconversement professionnel, pré et rapport au corps. Il y aurait trop de choses à dire pour en faire un seul petit résumé. Donc le mieux, je pense, c'est d'écouter l'épisode pour vous faire une idée. Ce qui est sûr, c'est que ce fut un moment hyper enrichissant où nous avons parlé sororité et féminisme pour nous dire au revoir. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Delphine. Bonjour. Alors, je suis euh, ravie de, que tu aies accepté de participer au podcast. C'est euh, toujours un plaisir pour moi d'échanger avec de nouvelles personnes.
1: Mais je pense que c'est enrichissant pour moi aussi. Oui, oui c'est une découverte là, pour le coup.
0: Super. Alors, avant qu'on commence, est-ce que tu peux bah, nous en dire un petit peu plus sur toi, sur qui tu es, ce que tu fais dans la vie, de manière générale, pour que bah, les personnes qui nous écoutent... Euh, sache un peu avec qui on parle.
1: D'accord alors donc je suis Delphine, j'ai 49 ans, je suis maman d'un jeune adulte de 18 ans et euh, j'ai fait un burn-out il y a deux ans et aujourd'hui je suis en reconversion professionnelle pour ouvrir une librairie et euh, je travaille sur le, le développement personnel et euh, je suis assez sensible au, à la place des femmes dans la société et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de, envie de te répondre et de, et de jouer le jeu avec toi aujourd'hui.
0: Oh ben C'est super.
1: Euh,
0: alors, on va faire un tour rapide, vu que, comme, comme tu le dis, ça fait 18 ans que tu es entrée dans le monde de la maternité. Puis après, on parlera d'autres choses, parce que je pense qu'il y a plein de choses intéressantes là. Juste dans ta toute petite présentation, j'ai envie de te poser plein de questions. Donc, donc voilà, juste... Euh... Est-ce que t étais, t étais, quand tu étais enfant, tu t'es toujours vu maman Tu t'imaginais maman ou c'est quelque chose qui est arrivé juste euh, par la force des, euh, des choses ou, enfin, Comment tu envisagé euh, ce, la, maternité. Euh, ouais, la maternité quand tu étais enfant, euh, jeune, jeune euh, adolescente, jeune adulte avant, avant de rentrer dans le monde de la maternité
1: alors je crois que j'ai été traumatisée par l'accouchement alors j'ai souvenir d'avoir parlé en primaire alors ça paraît peut-être fou aujourd'hui mais on avait parlé de l'accouchement en primaire et je suis rentrée de l'école en disant que je voulais être bonne sœur parce que je ne voulais surtout pas avoir d'enfant, je n'imaginais pas à l'époque qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant, sans... enfin, on ne pouvait pas décider de ne pas avoir d'enfant, bon, j'ai un peu évolué depuis parce que j'ai eu, euh, eu un garçon, et ce qui est assez curieux c'est que bah, je n'ai pas accouché puisqu'il est, est né par césarienne, donc peut-être qu'il avait entendu cette peur et qu'il s'est positionné de manière à ce qu'on vienne le chercher finalement.
0: Alors juste moi je vais préciser un truc si tu as accouché parce que même par césarienne c'est un accouchement tu as quand même fait pas mal d'efforts ouais. là dessus
1: <rire> Oui, enfin, je le vis pas forcément comme oui. ça, parce que c'est vrai que euh, c'était, enfin, c'était une opération. Alors, je l'ai accueilli, j'étais heureuse qu'il soit mmh. là. Je suis quand même aussi plutôt heureuse qu'il soit en siège et était bien assis, bien installé. Et euh, j'ai rien fait pour qu'on le retourne, parce que comme ça m'a été proposé. J'ai pas souhaité qu'on l'embête. J'ai pas souhaité qu'on m'embête non plus. Donc, il est, il est né comme ça. Et c'était, euh, c'était un très joli moment, bien sûr aussi.
0: Oui. Non, mais je, je le dis parce que je sais que. Il y a des, des femmes qui accouchent par, euh, par césarienne et qui justement ne se sentent pas légitimes dans cet accouchement-là, alors qu'une bah, qu césarienne, bah, c'est quand même pas rien. Déjà, bah, c'est une opération. La rem... enfin, tu ne te remets pas de la même façon d'un accouchement par césarienne que d'un accouchement par voie basse, sans péridurale, sans déchirure, sans rien déjà physiquement donc euh, et puis ben quand même ça reste euh, ton enfant tu l'as fait naître <rire> d'une manière autre mais tu l'as fait naître aussi donc euh, moi je trouve que c'est important aussi de, de dire que si la, la césarienne c'est quand même un accouchement c'est pas un accouchement par voie basse mais c'est un accouchement enfin, voilà ça c'est mon côté euh, je, je milite pour que tout soit reconnu comme euh, comme tel quoi
1: mais oui c'est plutôt joli effectivement je, je l'intègre merci <rire> Il a pas de
0: souci euh, donc, du coup, euh, la peur d'accoucher, bonne sœur.
1: J'aime oui, bien le principe. Ah oui, oui. oui, oui, non, mais, ouais, mais t es, t es, enfin, oui vraiment, vraiment terrorisée par ça en me disant mais enfin, Je voyais ça comme un truc monstrueux. Et bon, puis en plus, ce n'est pas des choses dont on parlait à la maison. Mmh. Euh, moi les premières règles je ne savais pas ce que c'était je me suis couchée pour mourir euh, en fermant les volets enfin, j'avais le sens de la tragédie quand même euh, et on ne m'avait pas, pas expliqué et c'est euh, une amie infirmière euh, bah, qui m'a trouvée alors qu'elle devait m'emmener au tennis euh, qui, a vu, qui a compris ce qui m'arrivait et qui m'a expliqué donc euh, bon, c'était quand même un truc un peu, un peu compliqué à vivre oui. ouais. mais ça heureusement que les choses ont changé parce que c'est vrai
0: que moi aussi, je me souviens, les règles, pas... on n'en parlait pas des masses non plus. Je savais que ça existait, mais ce n'était pas. <rire> et là, je me dis, ma fille, a 6 ans et elle sait ce que c'est déjà. <rire> et je me dis, là-dessus, je suis contente. Oui,
1: moi, j'ai un garçon et je lui ai expliqué, alors mmh. peut-être pas à 6 ans, mais à 12 ou, à 12 ou 13, l'âge où j'imaginais que ça arrivait aux petites copines de l'école, en disant que, bah oui, elles peuvent. Euh, euh, il faut les accompagner, il faut être avec elles et puis euh, savoir ce que c'est, oui. Oui, oui. Euh, donc, euh,
0: donc du coup, ouais, c'était compliqué tout ça. Euh, enfant, pas, euh, tu ne t'envisageais pas là-dedans. Et du coup, ça bah, arrivait euh, naturellement finalement, j'imagine, ou euh, c'était un projet un peu plus long, le temps d'accepter
1: d'accoucher, justement, d'avoir un enfant. Euh... Bah, je me suis mariée, et bah, quand on se marie, on a des enfants, enfin ça faisait partie du truc, euh, et, et c'est vrai qu'il bah, est arrivé euh, bah, un an enfin en, en un an à peu près, enfin, le, pro, le projet a eu le temps de maturer un petit peu, parce que euh, j'ai été mariée pendant dix ans avant de, avant de l'avoir, donc c'est vrai qu'on a quand même un peu réfléchi à la question, puis moi je me suis mariée très jeune, j'avais 22 ans, donc c'est vrai que ça se fait peut-être moins aujourd'hui, euh, donc il est, oui, il est arrivé, j'avais 31 ans quoi.
0: D'accord, ah oui, vous avez pris le temps, mais c'est bien aussi ah. de prendre le temps.
1: Ouais.
0: <rire> euh, et euh, bah, c'était quand même une bonne nouvelle
1: Ah oui, bien sûr, <rire> bien sûr, oh, oui, c'était oui, une, 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 une très jolie nouvelle, et puis il est né, euh, comme j'ai pu décider de la date à laquelle il est né, il est né trois jours après mon anniversaire, donc je me suis offert un très très beau cadeau, c'est ah, oui. venir maman
0: c'est chouette ça ouais. joli cadeau d'anniversaire ouais. tout à
1: fait et
0: bon, tout c'était bien enfin, ça, ça, 18 ans ça commence à faire un petit peu loin mais euh, tu tu te souviens un petit peu de comment était ta grossesse ou euh, pas du tout fou.
1: Ah, ah oui la, la grossesse moi j'étais très épanouie j'ai trouvé ça génial euh, j'ai dû être malade une fois le jour de le jour de Noël enfin le 24 décembre euh, au bout de six mois de grossesse donc euh, je savais même pas ce que c'était d'avoir des nausées ni quoi que ce soit alors qu'on m'avait ah oh là là tu verras c'est terrible et, euh, et bon, c'est l'après qui a été un peu plus compliqué parce que moi j'étais stressée et je pense que bébé aussi et puis, euh, et puis bah, il a pas dormi pendant longtemps très mm -hmm. <rire> longtemps et ça ouais, ça, ça, a été, ça a été compliqué puis bon je l'ai allaité alors il y avait il y avait à l'époque, il y avait les mamans, qui, enfin les, les grands-mères qui savaient, elles, comment il fallait faire. Alors, il euh, ne faut pas le laisser au sein, il faut le laisser au sein, faut il faut le peser tous les jours, il ne faut pas le peser tous les jours. Enfin, C'était ouais, un enjeu. En plus, c'est le premier enfant de, de la famille des deux côtés. Donc, il y avait, ouais, il y avait un enjeu assez important sur... Euh, sur la naissance de cet enfant qui était bon qui était un petit bébé euh, euh, qui était euh, qui faisait euh, moins de 50 cm et qui faisait 2,7 kg donc c'était vraiment un, un tout petit un tout petit format et euh, et c'est vrai que bon les mamies sont beaucoup investies et, et c'est vrai que bah, à l'époque euh, on imaginait qu'elles savaient <rire> peut-être qu'aujourd'hui je traiterais les choses différemment <rire> mais c'est vrai qu'à l'époque euh, bah elle savait alors elle donnait plein de conseils et euh, et c'est vrai que moi, bon, moi je l'ai allaité le plus, long, le plus longtemps possible parce que j'ai eu la chance de reprendre le travail. Euh, euh, il avait quasiment enfin, plus de neuf mois et je l'ai allaité euh, tant qu'on en a eu envie, de, lui et moi. Ouais, c'est chouette parce qu'il
0: y a 18 ans, euh, ce n'était pas, euh, pas la norme. Enfin, D'après ce que j'ai mis en souvenir il y a 18 ans, moi, je n'étais pas... pas j'avais j'avais quoi j'avais ne ans donc euh, je pas, pas souvenir d'avoir vu beaucoup beaucoup de mes cousines ou, ou, ou cousins euh, voilà avec un bébé à l'été c'était le lait en poudre c'était euh, voilà c'était pas encore on n'était pas encore sur le revival de l'allaitement maternel ouais, et ouais. Tout coup, donc
1: aussi euh... il y avait euh, alors la ligue de la lactation quand même il y avait des il y avait des femmes qui donnaient des conseils dans mmh. dans le domaine mais euh, mais c'est vrai que c'était peut-être euh, peut je enfin, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était pas vraiment la norme, on n'était pas très, très nombreuses. Alors... Et puis bon, on allaitait pas en public, alors fallait trouver toujours des, mm. des astuces chez les copains, la salle de bain ou ce genre de choses. C'était pas. Enfin, euh, moi, j'ai eu une tante qui a allaité ses trois enfants. Donc, aujourd'hui, ils ont. Le plus jeune a 30, 32, 33 ans. Et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, elle allaitait, euh, on buvait l'apéro et elle allaitait en même temps. Et c'est vrai que ça, ça choquait personne. Quoi.
0: Mm. Non, mais que, ouais.
1: Ouais, je pense qu'après, ça a été, été peut-être plus, ouais, plus compliqué, peut-être pour ma génération. Je ne sais pas comment c'est pour les, les filles d'aujourd'hui. J'espère que c'est plus facile. Mais euh, c'est vrai qu'on ouais, n'était pas très, très nombreuses à le faire à
0: l'époque. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, après tout ce que je, moi j'en vois, il euh, y a moins de, de questions sur... Euh, bah, écoute, ça gêne les autres que j'allais être bah, Ce n'est pas mon problème. Je pense que... Mm -hmm. J'ai l'impression que les, 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 les femmes de ma génération et celles d'après, elles sont plus dans le... Ben on assume, en fait. on, on est Après, c'est l'impression que j'en ai. Je ne sais pas, je suis pas dans la tête de chacune Moi, pour le coup, euh, je n'ai pas allaité parce que je ne m'étais pas renseignée. Et moi, chez moi, ce n'était pas quelque chose qui se faisait. Donc, la question, en fait, elle ne s'était même pas posée. Dans le sens inverse, c'est parce que, ben, comme je disais, ben, tout, toute ma famille, j'ai toujours vu que les biberons au lait, au lait en poudre. Et du mmh. coup, euh, je trouve que ça bien que la question, elle se repose maintenant et que vraiment, avec, euh, avec euh, des informations justes.
1: Oui, bon, mais c'est vrai qu'il y, y avait une pression familiale mmh. sur, il sur, faut le peser parce qu'on ne sait pas ce qu'il prend. C'est vrai que tu, tu donneras donnerais un biberon, ça serait tellement plus facile. Ce mmh. euh, c'était ouais, pas, ouais, pas évident dans la famille. Ouais.
0: Oui, j'imagine. Et du coup, comment tu t'es euh, senti toi, dans ce, dans cette situation-là, dans cette place-là, ou où, euh, où avec les, les conseils et les injonctions de tous, et euh, à arriver à te... Te retrouver toi dans ce que et je leur disais, je leur
1: disais oui, 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 prends des vibrons, oui, oui, mais enfin là, je la mais d'habitude, ils prend des vibrons. Et puis en fait, je faisais enfin, je faisais ma vie. Et euh... bon, c'est vrai qu'ils dormait pas beaucoup, donc elle mettait ça aussi les grands-mères sur le compte du fait qu'ils bah, mangeaient peut-être pas suffisamment le pauvre, le pauvre petit. Mais bon, comme il grossissait plutôt bien, euh, à un moment donné, elles, elles m'ont fichu la paix. Euh... Mais c'est vrai que c'était, ouais, c'était ouais, quand même un peu, ouais, un peu un combat finalement.
0: Ah bah ouais, j'imagine et comment tu le toi là maintenant à bah 18 ans après comment tu le est-ce que tu penses que tu aurais pu euh, comment dire le bah, ce combat là le, le vivre différemment est-ce que tu sens que ça a été une.. tu l'as mal vécu bien vécu ou finalement en fait euh, tu l'as vécu parce qu'il fallait le vivre comme tu dis ouais tu dis oui oui et puis en fait tu fais comme tu veux enfin, je sais pas si je suis claire dans ma question
1: Ouais 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 non je enfin je l'ai ouais je l'ai vécu enfin comme je pouvais le vivre j'ai estimé que c'était enfin euh, c'était ma décision enfin euh, le, le petit le, le vivait plutôt bien euh, et, euh, et c'est vrai que c'était... Non, c'était ferme, c'était plutôt, euh, plutôt bien au niveau, de la, au niveau de notre relation aussi. C'est euh, bon, sûr qu'il n'y avait pas... Euh, y... J'ai jamais milité, mais c'est vrai que je lisais des choses ouais, sur la, la ligne de la lactation. Il euh, euh, y avait des filles qui étaient très... Enfin, qui étaient engagées sur le sujet et j'avais l'impression que c'était euh, bon pour le bébé, bon pour moi et puis... Euh, et puis au niveau de la relation, c'était vraiment vraiment chouette aussi. Euh, après, euh, ma sœur a allaité ses deux garçons et ça a été peut-être plus facile pour elle, finalement. Donc, j'ai ouvert mmh. la porte. Ouais, ben, c'est bien, c'est chouette. <rire> OK. Euh, du coup, comment, comment s'est
0: passée, ta maternité euh, de tout petit, puis de plus grand Là, euh, c'est bien. 18 ans euh, 18 ans de maternité, tu euh, as peut-être un peu de recul sur les au moins les premières années
1: <rire> euh... Ouais, je pense qu'il faut s'écouter. Moi, je ne me suis peut-être pas suffisamment écoutée quand même. Et puis, euh, puis je crois que le, le stress et l'angoisse, on transmet, on transmet au bébé. Donc, moi, je crois que je lui ai beaucoup transmis euh, euh, les peurs que je pouvais, que je pouvais avoir. Et euh, c'est vrai que je vois maintenant euh, des petites voisines qui ont des, qui ont des petits qui sont hyper zen. Elles, elles sont hyper zen et les bébés sont zen aussi. Mmh. Euh, peut-être que, peut que j'ai surinvesti. Je ne sais pas co forcément comment l'exprimer, mais. Euh, C'est vrai qu'il y avait, ouais, il y avait un peu de, un peu de stress, de mal, de mal faire, et, euh, et j'avais pas forcément, comme j'avais pas forcément envie d'écouter les conseils des grands-mères, je me suis un peu débrouillée toute seule, alors en lisant euh, les auteurs euh, un peu classiques de l'époque. Euh, mais c'était enfin, un joli moment. Et puis, bon, après, euh, enfin, c est, c est, je pense enfin, moi, j'ai eu qu'un enfant, donc je n'ai pas forcément d'autres références. Mais euh, je pense que c'est l'enfant le, qui fait qu'on devient maman aussi. Et on, enfin, je pense que c'est une adaptation permanente. Euh, depuis qu'il a 8 ans je vis seule, je vis seule avec lui ah, donc ça fait 10 ans et, euh, et c'est vrai qu'on a appris euh, bah, à vivre à 3 à vivre à 2 à vivre à après et puis euh, à poser des limites que peut-être un papa aurait pu poser aussi et puis euh, essayer de ne pas être trop dans la fusion parce qu'on était beaucoup tous les deux et, euh, et, et moi il était hors de question qu'il devienne l'homme de la maison j'étais terrorisée par cette idée euh, du petit mec qui euh, qui fait la loi, donc euh, il fait pas la loi à la maison, quoi.
0: <rire> oui, je, je comprends où ce que tu veux dire. Et euh, euh, du coup, j'en ai perdu ma question. <rire> si, est-ce que tu as l'impression que bah du coup, ta maternité, là, le fait d'être devenue maman, euh, d'abord et puis d'avoir une famille à trois, à deux, ça t'a, toi, impacté dans ta vie, ça t'a changé en tant que personne, ou ça t'a fait évoluer? Euh, tu disais que te, voilà, que tu es, que apprenais avec lui, enfin que voilà, que tu t'adaptais avec lui, mais du coup, est-ce que tu, tu as l'impression que ça t'a ouais, fait évoluer toi en tant que, juste en tant que personne, pas forcément en tant que maman, quoi, en tant que femme.
1: Ah oui, oui, oui oui bien sûr parce que euh, bon, moi j'ai des relations assez compliquées avec, euh, avec ma maman euh, et c'est vrai que lui a des relations plutôt simples avec les gens puisqu'il s'exprime peut-être plus facilement il, euh, et c'est vrai que bon, des fois quand on rentre de chez mamie on débriefe en voiture et pourquoi tu lui as pas dit ça tu aurais pu lui dire telle ou telle chose et pourquoi euh, euh, pourquoi tu mets les, tu prends des pincettes pour lui parler tu pourrais être plus, euh, plus zen et plus cool avec elle et c'est vrai que fin, je pense qu'il a, qu a aussi raison euh, alors il n'a pas forcément tout l'historique de la relation qu'on a avec euh, qu a, ma mère et moi mais euh, c'est vrai qu'il se trouve qu'il aide aussi à prendre un peu de recul et puis à, à se dire que les choses ne sont pas si graves et qu'on peut effectivement euh, faire un pas de côté et voir les choses un peu différemment
0: mm -hmm. c'est chouette euh, qu'il ait euh, là, que vous puissiez dialoguer dessus euh, comme ça après euh, derrière euh, ok, donc euh, bon la maternité ça change ça. Euh, je, moi j'en suis profondément convaincue. Et, et à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un, ouais j'ai l'impression qu'il y a ça, il y a, il y a un truc qui se passe quand on devient maman, euh, quand on devient parent. Je pense euh, pas que pas que chez les femmes, hein. mm -hmm. mais euh, et du oui, coup dans ta
1: Pardon, on a des cert... enfin, au début, on a peut-être des certitudes quand on voit les gamins qui se comportent de telle ou telle façon. Le mien ne fera jamais ça. Et puis, tu te dis que finalement, tu fais comme tu peux et lui aussi.
0: J'aime bien la phrase. Avant, j'avais des principes et maintenant, j'ai des enfants. Voilà, c'est ça. c'est c'est exact... ouais, exactement ça. Ouais. Mais, mais c'est fou, en fait, de se dire que ben, en tu fait, imagines la maternité d'une façon et puis, en fait, tu te rends compte que c'est tellement... Ah, en fonction de l'enfant que tu as en face de toi, parce que c'est une vraie petite personne, quoi. C'est un, un être humain à part entière. En fait, ils ne se font pas dans, dans ton caractère ou dans ton éducation, quoi. Ils, ils se... ouais.
1: Oui, puis je vois. Les... Bon alors, j'ai une. Donc j'ai une sœur. On a. Je pense qu'on n'a pas eu. On a pas eu la même mère. Moi, je suis l'aînée. Elle est la. Elle est la deuxième. On a cinq ans d'écart et, et entre deux, il y a une fausse couche et je pense que mes parents ont été euh, je sais pas si c'est trop traumatisé le mot est fort, mais vraiment vraiment très touchés par cette pause couche et euh, et, et ma, so ouais, ma soeur ma a pas eu les mêmes parents et n'a pas du tout la même la même mère que moi mmh. et c'est et j'imagine que pour euh, pour les bah pour mes neveux euh, c'est c'est la même chose puisque on, on j'imagine qu'on s'adapte chaque on s'adapte à l'enfant qu'on a à la fratrie comment on réagit vis-à-vis -vis de l'un vis-à-vis du groupe enfin c'est c'est vrai que je, 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 compare, je compare la famille à une meute, moi, et je me dis chef de meute, à la maison c'est moi, toi t'es le louveteau, bon, 18 ans, le louveteau, il a des velléités, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'on est des animaux sociaux, comme disaient, comme disaient certains, et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on s'adapte en, en permanence, et, et c'est vrai qu'il y a des fois où euh, être, chef, être le chef de famille, c'est pas, euh, pas toujours facile non plus. Quoi.
0: Non, mais c'est sûr. Et euh, ok, bon. Euh, euh, tu, tu nous disais, bon, je vais passer sur un autre sujet, tu nous disais, tu avais fait un, un, un burn-out, tu faisais quoi comme, euh, comme métier avant du coup euh,
1: J'étais chargée de com euh, dans l'assurance. Mais j'ai toujours, enfin, toujours rêvé d'être libraire quand j'étais petite. Euh, je prêtais mes livres à mes copines en leur expliquant euh, comment c'était super bien, comment il fallait absolument qu'elles le lisent. Et, euh, et c'est vrai que moi, dans la famille, on n'était pas des entrepreneurs. Il enfin, y a quelqu'un qui a été, enfin, un oncle qui a été entrepreneur, qui a eu un restaurant, mais qui a vivoté toute sa vie. Donc, il n'était pas question de ça. Il fallait, euh, fallait avoir une vie stable, euh, gagner de l'argent. Et, euh, et puis, bon, bah, tes passions et tes rêves, tu les vis à côté, quoi et c'est vrai que le, bah, le burn-out a... enfin, j'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a dit que le burn-out c'était un cadeau mal emballé alors au début je dis, ouais, super le cadeau et puis aujourd'hui je me rends compte ouais, que c'est un, un vrai cadeau parce qu'on bah, va à la recherche de soi-même et puis euh et puis on, on se trouve et, et c'est vrai que moi cette idée de devenir libraire a réémergé il y a un an et demi et, euh, et aujourd'hui c'est vraiment ça que j'ai envie de faire et puis à l'âge que j'ai euh, c'est aussi le moment de prendre du temps pour moi, moi j'ai la chance que mon fils soit élevé, soit grand, il est à la fac aujourd'hui, je vais plus aux, ré aux réunions parents-prof, c'est la première année que je connais pas ses profs, euh, et c'est vrai que ça, enfin je vais pas avoir du temps, du temps pour moi aussi, et euh, je pense que c'est le bon moment peut-être pour pour entreprendre.
0: Oui, mais c'est chouette, c'est, euh, je trouve ça bien de même euh, à à long terme de pouvoir à un moment donné euh, essayer. Ouais. Euh, est-ce que tu sens euh, alors la question elle va peut-être être un peu est-ce que tu sens qu'en tant que femme c'est plus difficile que
1: si tu avais été un homme pour entreprendre ouais euh, en sais... aujourd'hui j'en sais rien je, je, je me mets, enfin, j'ai pas envie de me mettre cette barrière-là. Je trouve que c'est mm -hmm. un peu, c'est un peu facile. Euh, ouais, je, je trouve que c'est un peu facile. Bon, en même temps, c'est sûr que bah, je travaille sur euh, ma cliente, ma cliente cible, et euh, bah, je sais que, a priori, euh, euh, le samedi matin, elle fait ses courses, elle fait son ménage, ce genre de choses. Euh, elle est peut-être dispo à d'autres moments qu'un qu'un mec, euh, mais je crois que les filles euh, les filles d'aujourd'hui elles sont plus elles sont plus dans le partage des tâches et dans le dans, les, dans des équilibres de vie que moi je pouvais être quand j'étais quand j'étais mariée donc je pense qu'aujourd'hui euh, enfin j'espère qu'aujourd'hui il y a moins de différence entre entre un homme et une femme et pour l'entrepreneuriat euh, bah, aujourd'hui je m'entoure de filles alors c'est peut-être plus facile aussi <rire> parce que la banque c'est une fille l'agent la, immobilier c'est une fille enfin bon c'est voilà je travaille aujourd'hui je suis dans, plutôt dans un milieu de femmes ouais mais
0: mm -hmm. Euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup le cas euh, quand on entreprend en tant que, en tant que femme euh, on s'entoure plus facilement de femmes enfin, j'ai un peu cette impression là parce que bah, du coup euh, <rire> moi aussi, je me lance et, et je ne suis pas la seule enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça c'est plus facile parce qu'il y a quand même même si euh, j'entends je n'ai pas envie de prendre ça comme excuse et je suis d'accord il y a quand même des euh, des barrières sociales qui sont, qui sont là et même si on, on essaye de les casser un petit peu au fur et à mesure, ce n'est pas, pas toujours simple de se retrouver face, face à un club de mecs qui, qui, qui te regarde de haut parce que tu es une femme et qui essaye d'entreprendre. Mais oui, mais c'est bien de ne ouais. pas vouloir avoir cette barrière-là.
1: Mais c'est vrai que oui, j'ai lu aussi que euh, les femmes demandent moins de, moins de crédit que les hommes pour entreprendre, moins de prêts, et que quand elles en demandent, elles demandent des prêts de moindre, de moindre valeur que les, que les mecs, par principe. Et je trouve, ça, enfin, je trouve ça triste de se dire, je me limite déjà, euh, même avant d'avoir commencé. Quoi. Mm
0: -hmm. Non, mais c'est euh, fou, en fait, quand tu, quand tu lis les études, de te rendre compte que il y a plein de choses où, en tant que femme, tu, tu, tu te limites parce qu'en fait, tu as été éduquée comme ça, où tu oui. dois prendre moins de place, tu dois oui. à te demander moins. C'est toi qui vas au service des autres. D'ailleurs, oui. dans, euh, dans la majorité des, euh, des entreprises fondées par des femmes, bah, c'est beaucoup de care, du, du service à la personne. Du, euh, voilà, c'est pas... Ça
1: a été prouvé, quoi. Et je trouve ça fou euh, quand on soit encore là, quoi. Oui, puis les, moi je travaillais en assurance en assurance vie, c'est vrai que les aidants sont quand même très très majoritairement des aidantes mm -hmm. et c'est vrai que ce sont des, bah, des femmes qui ont arrêté de bosser euh, au moment de la maternité pour euh, élever leur gamin et qui rebossent et qui s'arrêtent de nouveau parce qu'il euh, faut gérer euh, une mère, une grand-mère une tante et, euh, et c'est vrai que je, je trouve ça fou aussi il
0: mm -hmm. y a encore du boulot il y a du boulot ouais ok bon alors euh, on va parler d'autres choses euh, parce que tu m'en as parlé un peu tout à l'heure en off euh, non, donc on a parlé de la maternité qui a un gros gros changement dans la vie d'une femme pour les femmes qui décident de, de, de devenir mère ou pour les femmes qui peuvent devenir mère parce que c'est pas, malheureusement pas toujours le cas puis il y a un autre changement qui arrive on a parlé aussi des règles, des premières règles donc on va arriver euh, bah, à l'étape d'après tu me disais ouais. que tu sentais euh, déjà les, euh, les premiers, les prémices de la pré-ménopause, tu euh, acceptes de nous en parler un petit peu du coup
1: Oui, alors euh, moi je suis, en, je suis sous pilule en continu depuis, depuis un bon moment, donc c'est vrai que je le vis, fin j'ai pas, pas tellement les bouffées de chaleur ou pas trop ce genre de choses euh, mais j'ai commencé à grossir un peu alors bon effectivement je suis aussi à la maison puisque j'ai fait une rupture conventionnelle et euh, donc je, je commence à bosser mais à la maison euh, donc peut-être que je grignote un peu plus aussi j'en sais rien mais c'est vrai que j'ai commencé à prendre, à prendre un peu de poids et c'est bon, toujours un peu compliqué et euh, j'ai vu ma gynéco il y a un mois alors elle part à la retraite donc ça pose aussi quand même de l'accompagnement, et, euh, et c'est vrai que quand je lui ai parlé de bah, de ce poids, euh, elle hausse un peu les sourcils en me disant « Madame, vous allez avoir 50 ans euh, ». Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas euh, un accompagnement autre, alors peut-être qu'il qu existe, mais moi pour le moment, je ne l'ai pas trouvé, donc s'il y a des pistes, je suis enfin, je prends. Euh, <rire> et c'est vrai qu'il y a ce, enfin, oui, ce... Enfin, ce vieillissement euh, qui est finalement, bah, c'est la fatalité, euh, arrête de manger des gâteaux et puis euh, et puis ça ira mieux quoi et je trouve ça je trouve ça un peu triste et, et vachement culpabilisant et euh, peut-être que peut-être qu'il y a des choses à faire dans ce domaine là aussi quoi. Ah ben, de toute façon, je pense que
0: je suis persuadée qu'il y a plein de choses à faire dans plein de domaines et tout. Je sais qu'il y a certaines, certaines doulas qui, euh, qui font des spécialités dans l'accompagnement à la ménopause et tout, avec, euh, bah, avec des rituels de passage, un peu comme, euh, comme ça pouvait se faire avant, hein, les rituels de passage euh, de l'adolescence à l'âge adulte, et puis de l'âge adulte à l'âge sage, parce qu'en fait, c'était ça, le passage à la ménopause, c'était... Euh, tu ne peux plus être mère, mais par contre, tu, es, tu deviens une femme sage. Et il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses comme ça dans la littérature sur, euh, sur les civilisations euh, plus euh, nature, euh, voilà, où il euh, y a beaucoup de, de passages comme ça, où en fait, la ménopause, ce n'est pas une fin, mais c'est un autre début. Mm -hmm. Et je trouve que c'est chouette euh, de le voir comme ça. Mm
1: -hmm. Oui. Oui, c'est une, ouais, c'est une autre, oui, c'est une autre phase de, une autre phase de vie, oui. Et, et c'est, oui, c'est pas la fin. C'est vrai que moi, ouais, je le vis pas. Heureusement, je ne le vis pas comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, c'est, je pense que c'est encore comme ça que c'est, compris par, euh, par beaucoup et peut-être par, euh, par des soignants aussi. Et alors bon, la gynéco part à la retraite, donc elle est, elle est âgée, et elle a, elle a peut-être euh, une vision des choses un peu archaïque. Euh... Mais, bon, mais même, mais même je, suis, je suis suivie par un généraliste, bon, bah, c'est un homme pour le coup, et c'est vrai que ce pas forcément des sujets qu'on aborde ou euh, avec lesquels je pense qu'il est très à l'aise non plus. Oui,
0: il ouais, y a plein, je suis sûre qu'il y a plein de choses pour les vivre, le vivre différemment euh, que juste comme euh, une fatalité. Euh, moi, j'aurais tendance à dire, mais c'est mon côté un peu, euh, je milite parce que je suis convaincue que les sages-femmes sont plus efficaces que les gynécos dans le suivi basique, hein, je parle pas de, de, de si y a des complications ou si un problème de santé vraiment mais je, moi je suis persuadée qu'une sage-femme va être plus à l'écoute peut-être, après je sais pas, ça dépend aussi des sages-femmes hein, je pense ouais, c'est ouais. comme
1: tout mais, euh... mais c'est vrai que moi dans mon esprit la sage-femme, elle, elle accompagne euh, la grossesse et les premiers mois de la naissance du bébé je j'imaginais Enfin, tu vois, je prends conscience mm -hmm. en discutant avec toi. Je dis, ah bah oui, tu peux peut-être être, être suivie par une sage-femme, même à ton âge.
0: Quoi. Ah ouais, mais En fait, la sage-femme, elle peut te suivre tout le long euh, pour le suivi de contraception, pour les frottis, pour euh, les. Enfin, euh, voilà, moi, j'ai vu un gynéco une fois dans ma vie, c'était le jour de l'accouchement, il m'a pas dit bonjour, et puis il est reparti de la, de la salle d'accouchement. Donc, euh, je suis très contente d'avoir une sage-femme qui me suit, euh, qui est toujours la même depuis que j'ai 25 ans. Et. Euh... Et qui me suivra le plus longtemps possible, j'espère, mais euh, surtout sur tous les domaines. Quoi. Et je trouve que c'est bien aussi de le, de le redire. Parce que moi, je... Oui,
1: ouais, ouais, c'est important parce que ouais, j'en prends conscience là, parce que c'est vrai que je me dis, oh, j'ai plus de gynéco, mais peut-être effectivement que je peux trouver une sage-femme du
0: coup. Mm -hmm. Mais carrément, c'est complètement dans leur compétence hein, de toute façon. Et peut-être qu'effectivement, elle aura plus de elle aura peut-être d'autres conseils à te donner, et d'autres choses à t'apporter que juste, bah, c'est comme ça, vous allez avoir 50 ans, il faut vous y faire, quoi.
1: Oui, c'est ça, ouais. Parce que... acheter, acheter des pantalons plus grands et arrêter de nous enquiquiner, madame, <rire> euh, c'est vrai que, ouais, c'est pas que ça, quoi. Ouais, c'est pas que ça. Après, c'est rigolo, enfin, c'est rigolo.
0: C encore une fois, je pense, c'est... Cette histoire de poids qui arrive, est-ce que c'est gênant parce que tu te sens pas bien ou est-ce que c'est gênant parce que tu sens que par rapport à ce qui est attendu et que à la norme Enfin, moi je me pose beaucoup beaucoup la question en ce moment du est-ce que cette histoire de poids, c'est moi que ça gêne ou est-ce que c'est le regard des autres que les autres peuvent avoir sur moi mais qui n'ont pas en fait, ils n'en ont rien à faire, sur moi mmh. qui
1: me gêne J'espère que c'est le regard que j'ai moi sur moi. J'en suis pas complètement sûre, mais ouais, j'espère que, ouais, que c'est plus, ouais, plus mon regard. Ouais. Ouais, mais la question elle n'est pas simple, hein, parce qu'en fait, euh,
0: je pense que on est, euh, on est dans une société où on sait plus ce qui nous appartient et ce qui appartient à, aux normes. Et, et euh, du coup, euh, c'est dur d'arriver à prendre conscience de de ce qui... ouais, puis,
1: ouais, puis on projette aussi peut-être enfin, l'image enfin, de, de la mère. C'est vrai que euh, euh, bon, ma mère, elle a 75 ans aujourd'hui et, euh, et c'est vrai que bon, on a eu... Enfin, même si on se disait... Il y a beaucoup de choses qu'on ne se disait pas. Vois, on avait un rapport à la nudité qui était, qui était plutôt facile, ce qui, est, ce qui paraît fou peut-être. Euh, c'est vrai que ça m'est arrivé d'être dans la salle de bain pendant qu'elle s'habillait à, à, à parler avec elle. Et c'est vrai qu'il euh, y a des fois où tu dis... J'ai un peu l'impression de voir le corps de ma mère dans, dans le miroir. J'ai très
0: envie de ça quoi. Mm -hmm. ouais. Je comprends. Mais euh, ouais, c'est pas facile, hein. Euh, c'est pas facile. Mais c'est vrai que ben ouais, moi je vois. Euh, ben, je comprends ce que tu veux dire par rapport à le corps de la mère, euh, mais en même temps, ben
1: c'est aussi un côté génétique. Oui, <rire> bien sûr. Enfin, voilà. ouais. Mais... Euh... Alors après, est-ce qu'on tient de sa mère ou est-ce qu'on tient de la famille paternelle C'est toujours la vraie question. Bah, c'est ça. Et puis, puis, puis qu'est-ce qu'on tient de l'un et qu'est-ce qu'on tient de l'autre aussi
0: hein Ouais, tout à fait, oui. Mais, mais non, mais moi, je suis d'accord. Cette histoire de, de poids et de rapport au corps, c'est pas simple. Et, et ça continue à l'être alors que ben voilà il y a tout le mou mouvement body positif qui, qui moi je trouve top et que j'adore mais malgré ça et malgré à essayer au maximum d'être euh, d'accepter mon corps si ce n'est l'aimer pas toujours mais j'arrive pas toujours à me dire euh, ouais ben le poids en fait c'est juste un chiffre sur la balance et puis basta quoi
1: et c'est dur hein bah, c'est pas que ça c'est euh, je rentre plus dans mon jean euh, je suis boudinée dans mon truc euh, c'est 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 alors après bon, on peut se dire bah, j'achète euh, un pantalon dans une taille supérieure et puis c'est pas très grave euh, mais c'est vrai que ça renvoie quand même à ouais, ça renvoie quand même à des choses et puis et puis le le, les chiffres les chiffres parlent quand même quand mmh. tu passes une, quand tu passes une dizaine tu dis ah zut alors n'avais pas prévu ça comme ça, <rire> ça. Puis, ah, non,
0: psychologiquement mais... c'est dur ah euh, non mais c'est sûr hein. <rire> je comprends mais bon. euh, je vais euh, ouais je vais finir par une une question que j'aime bien poser euh, de manière très générale après euh, la réponse, elle sera telle qu'elle est. Est-ce que dans ta vie, là, de manière générale, aujourd'hui ou dans ta vie passée, est-ce que tu as eu un sentiment de, de puissance parce que tu es une femme ah, est une Elle n'est pas, pas facile, ma question, mais j'aime bien cette question-là parce que c'est un peu le thème de mon podcast. Donc, euh...
1: Alors, de, de, puiss de puissance, de, je ne sais pas. De puissance, euh... de
0: force. De, fin, après, tu entends puissance comme tu veux. Hein, et c'est pas...
1: Mais je, suis, alors je ouais de puissance je sais pas mais je suis vraiment sensible au combat des femmes euh, bon j'ai été mariée avec euh, avec un iranien donc je suis de près ce qui se passe ce qui se passe en Iran euh, euh, c'est vrai que dès que dès qu'on touche au droit des femmes et au droit au droit l'avortement, ça me file de l'urticaire parce que j'ai toujours l'impression que c'est des vieux messieurs de 80 ans qui décident pour les jeunes femmes et ça ça me hérisse et, euh, et c'est vrai que enfin alors je milite depuis mon canapé c'est un peu facile quoi mais c'est vrai que c'est des choses qui sont importantes pour moi et euh, et le droit des femmes c'est vraiment quelque chose qui ouais qui me ferait descendre dans la rue ouais Mmh. Euh, bah, les violences faites aux femmes, enfin bon, c'est vraiment un sujet, euh, un sujet qui, qui me parle, enfin qui, qui m'a parlé personnellement et, euh, et c'est vrai que je suis, enfin je suis très très sensible, à, je suis très très sensible à ça et, et au fait que, bah, que les enfants sont pas suffisamment protégés. Enfin je, je, je suis le comte d'Emmanuel Bescon euh, qui euh, qui euh, milite bah, pas pour, pour le droit des enfants puisque c'est quelqu'un qui, euh, qui a fait un film dont le nom m'échappe et, euh, et qui, euh, qui est très, très impliqué dans, le, euh, dans la défense des enfants et c'est vrai quand on voit bon, les enfants qui sont euh, laissés aux pères alors que c'est des pères qui sont maltraitants hein, des, ou des parents maltraitants en général hein. euh, je trouve ça toujours très, très difficile parce que je me demande comment on se construit quand on a vécu des choses comme ça quel adulte on devient et qu'est-ce qu'on Offre à la société, finalement, et euh, alors cette puissance, je, je l'ai pas forcément, mais je euh, je me documente sur le sujet, j'ai ben, envie, parce que je me dis que ben, c'est par les femmes qu'on qu avance et qu'on fait changer la, la vie et la société. Euh, donc, oui, de pou le pouvoir, on, on l'a. Je ne suis pas sûre d'être capable de le prendre, mais je pense que le pouvoir, on l'a. Et, et je vois les, les, jeunes, les jeunes femmes euh, et les jeunes filles se, se défendre et puis se... Euh, se positionner pour leurs droits enfin, je connais une, une gamine elle a, elle a 14 ans euh, aujourd'hui euh, elle, 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 elle se dit lesbienne euh, elle ne sait pas demain ce qu'elle sera mais aujourd'hui bah, elle a une copine et puis, euh, et puis elle ne s'épile pas parce que ça l'emmerde et, et c'est vrai que je me dis wow, mais elles, sont, elles sont libres et c'est beau et euh, j'ai envie qu'elles aient le droit, de, euh, le droit de vivre ça et de l'exprimer et qu'on arrête de les juger quoi
0: non mais c'est sûr elles sont
1: elles sont incroyables c'est ouais, <rire> ouais, ces ouais. ouais 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 me... puis puis bon elle voulait un, un drapeau parce qu'elle était allée à la Gay Pride je lui ai offert son drapeau j'ai eu l'impression de militer indirectement enfin c'était voilà c'est des ouais, c'est vachement joli quoi mm -hmm. et c'est vrai que pour lutter contre l'obscurantisme il faut des filles comme ça il faut il faut de la lumière et euh, c'est vrai qu'elles sont lumineuses elles sont belles et euh... Et je, suis, enfin, je suis fière d'elle, même si moi c'est enfin, plutôt des garçons, puisque j'ai un fils et deux neveux. Je n'ai pas, pas de filles dans la famille, mais dans l'entourage proche, j'en vois une ou deux et je me dis, euh, elles sont costauds. Quoi. Mm
0: -hmm. ouais, après, les garçons, ils peuvent aussi euh, euh, avoir un poids. Euh, je pense que c'est un vrai poids. Hein.
1: Oui, alors, enfin, euh, moi, je, je fais tout pour l'éduquer pour que ça soit un bon humain. Enfin, on avait échangé un peu sur le, sur le sujet à un moment donné. Et euh, ouais, moi, j'ai envie que ça soit un bon humain et qu'il soit capable de défendre le droit des filles. Et puis de, enfin, je veux pas en faire un gros con, pour... pardon. <rire> je veux vraiment que ça soit un, un bon humain. Et euh, je, fais, je fais tout pour. Euh, mais je pense que les filles, elles, elles se elles se défendent beaucoup mmh. seules. Alors, peut-être que demain, il sera capable d'aller au manif et d'exprimer de, euh, qu'il faut laisser les filles tranquilles et, mmh. et prendre, aussi, prendre aussi le pouvoir. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, il soit, il soit investi là-dedans. Oui. Je ne sais pas comment sont les autres garçons, mais le mien, il ne se sent pas quand même très concerné aujourd'hui. Mmh. C'est vrai que moi, je suis plus
0: entourée de femmes, de filles, de, filles, de jeunes filles. Et, et du coup, je ne me rends pas compte l'état des, des garçons et des hommes euh, actuellement là-dessus. Mais euh, moi, je suis impressionnée par... Euh, J'ai une amie étudiante qui a 22 ans et, et moi, elle m'impressionne par sa force déjà. Enfin, euh, je me dis, moi, 22 ans, enfin euh, j'étais pas, pas là-dedans, hein, clairement. J'étais déjà euh, convaincue que, euh, que le féminisme, c'était important, mais j'étais pas... Euh, je n'étais pas impliquée euh, dans ma... Comme je peux l'être maintenant. Moi, pour le coup, ma maternité, elle m'a euh, renforcée, mais plus, plus, plus euh, ce côté-là. Donc, euh, c'est vrai que quand je vois qu'à 22 ans, elle est comme ça, elle, il y en a qui sont comme ça, elle me dit, mais... mais... Ça, fait de... Ça donne de l'espoir, quoi. Oui,
1: ouais, c'est ouais, ouais, important. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'il bon, y a des femmes qui se sont battues avant. Enfin, je pense à Alimi, à Veille Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ben, ma génération, qu'est-ce qu'elle a, qu qu a fait euh, pour les on a l'impression que c'était enfin c'était acquis finalement mm -hmm. euh, on a le droit de disposer de notre corps enfin on l'a on ne s'est pas posé de questions enfin la pilule c'était euh, euh, c'était facile enfin et, et c'est vrai que peut-être que euh, on s'est reposé sur les lauriers en disant bon ben, le boulot est fait par les générations euh, les générations d'avant et puis, euh, puis maintenant on n'a plus qu'à en profiter et, et je ne crois pas que ça soit le cas enfin on le voit partout elles sont mm -hmm. les femmes elles sont obligées de se de se battre pour leurs droits de se défendre et, et il euh, y a ouais comme on disait tout à l'heure il y a un vrai gros boulot à faire quoi mm -hmm. mais euh... On va y arriver, enfin, ça va le faire. Oui, ouais, ouais, ouais. Oui, puis on les. Enfin, je pense, ouais, je pense qu'on on les pousse. Et, et c'est vrai que oui, moi, je ne enfin, je suis jamais sans réaction quand... quand il y a un vieux monsieur qui explique que l'IVG, ce n'est pas bien, et qu'il faut laisser venir les petits-enfants au monde. Non, je ne suis non, pas d'accord. Euh...
0: D'ailleurs, j'étais trop contente euh, là, dans la semaine, c'était vendredi quand le droit... le droit à, à l'IVG.. Euh a été autorisé par l'Assemblée nationale à rentrer dans la Constitution à voir ce que le Sénat va décider. Je trouve que déjà
1: juste qui passe par l'Assemblée, c'est c'est un bon marqueur quoi. Ouais ouais. Alors après il y, y a quand même encore beaucoup de, oui. beaucoup de travail pour que ça soit fait, mais mais c'est déjà c'est déjà un bon pas et puis c'est c'est ouais c'est significatif pour les pour, pour tout le monde quoi. C'est clair.
0: Bon. Bah on va finir sur cette bonne note parce que je trouve que ça, c'était une bonne nouvelle après avoir commencé. Ah oui, oui, bien va, sûr, ça va évoluer. Ouais. Mais ouais. Je te remercie beaucoup
1: pour cet échange, c'était hyper intéressant. Et merci euh... à toi, de... ça m'a ouais, ça beaucoup apporté. Je vais aller chercher une sage femme de Sophie. <rire> Ouais, ouais. <rire> et ouais, puis le ouais, message aux jeunes filles battez-vous et euh, les mères, les tantes, les grands-mères ben on est là aussi pour, mm -hmm. euh, pour vous soutenir parce que ouais, on est consciente de la difficulté enfin moi je suis je suis admirative encore une fois enfin je pense qu'il c'est important de leur dire quoi.
0: Ouais, mais c'est clair. Moi je suis sûre que la sororité c'est ça peut voilà. aussi amener beaucoup de choses. Bien, sûr, bien sûr. c'est pas pour moi c'est pas juste un mot qu'on utilise comme ça. Parce que c'est à la mode en ce moment, mais parce que je pense que l'entraide entre femmes, elle, est, elle peut amener super loin. Quoi. Oui, oui. Donc, voilà. bah, écoute, merci beaucoup pour, pour cet échange. Merci à toi, je suis ravie. Je te souhaite
1: une, une belle journée et je te dis à bientôt. À très bientôt, merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous aura plu. Pour ma part, j'ai vraiment passé un bon moment avec Delphine. Nous avons d'ailleurs encore échangé après l'enregistrement et elle m'a donné des références de livres. En tant que libraire en devenir, c'est normal. En tout cas, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute. Cela me permet de faire connaître le projet. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Vous n'avez qu'à chercher d'où la défait. Et si vous souhaitez m'aider à développer ce podcast, vous pouvez également faire un don sur Utip. Je vous laisse le lien en description. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite